0: So, herzlich willkommen zu highway to Hellcar. und wir hatten ja schon eine Folge gemacht zum Thema 5 Tipps für Unternehmer in 2023 und wir haben überlegt, okay, Unternehmer ist das eine, aber es gibt ja Leute, die stehen ganz am Anfang und das sind die Gründer bzw. die Zahnärzte, die sich demnächst selbstständig machen wollen. Also wenn du jetzt gerade ganz frisch angefangen hast, wenn du dein Studium beendet hast, wenn du vielleicht deine Assistenzzeit fertig hast. Und ich weiß, dass uns mittlerweile sehr, sehr viele Studenten und vor allem auch junge Zahnärzte folgen, die einfach Tipps haben möchten. Wir haben das wieder gemerkt in Stuttgart auf der dentalen Themenwelt. Kamen viele junge Kollegen auf uns zu. Alex war jetzt letztens auf der Opti Summer School. Auch da kamen ganz viele junge Kollegen auf Alex zu und haben gesagt: Cool, was ihr da macht. Und der Content, den ihr produziert, ist super interessant. Also haben wir überlegt, wir machen heute mal ein Video genau für diese Gruppe. Und ich habe mir überlegt, was würde ich denn selber tun, wenn ich jetzt mit meinem Wissen zum Thema Unternehmertum, zum Thema Business, nochmal ganz von vorne anfangen müsste. Ich hätte jetzt nochmal, wie würdet mir alles wegnehmen? Meine Praxis, das ganze Geld, wobei Geld ist relativ, ja. die ganzen Schulden natürlich auch zum Glück. <lacht> Und ich müsste nochmal neu anfangen. Was würde ich tun? Also wie würde ich mich verhalten, was wären die Punkte, die mir super wichtig wären. Also ich hätte noch mein, mein Businesswissen, aber so mein Zahnmedizinwissen vielleicht nicht. Also ich könnte jetzt vielleicht noch kein Implantat in zehn Minuten setzen, sondern ich wäre einfach nur ein Unternehmer und ich hätte auch gerade mein Zahnmedizinstudium beendet. Und da haben wir so sieben Sachen rausgesucht, die viele glaube ich nicht so auf dem Schirm haben. Einige haben es auch auf dem Schirm sicherlich. Aber so sieben Punkte, die mir extrem wichtig wären und die ich beachten würde. Und die, der erste Punkt, und das ist auch fast mit der wichtigste, finde ich, ist, ich würde mir einen Top-Mentor suchen, also jemanden, der wirklich richtig gut ist und vielleicht auch nicht nur fachlich gut, sondern der eine sehr erfolgreiche Praxis führt und der ein gutes Mindset hat, von dem ich viel lernen kann. Gerade am Anfang dachte ich, ich will immer nur beim besten Operateur lernen, aber das ist es nicht, also das ist es nicht nur, sondern du brauchst jemanden der dich mental weiterbringt, der gute Glaubenssätze hat, mit dem du ganz viel connectest, der dir auch seine Zeit widmet und dem du wirklich ja, einen Mehrwert bieten kannst, der dir aber auch einen extremen Mehrwert bieten kann, indem er dich weiterbringt, sowohl fachlich als auch mental und vor allem lernst du so sofort einen Top-Standard kennen. Lern eine Top-Praxis kennen, die gut etabliert ist, die einen guten Ruf hat, die ja, auch bei den Patienten natürlich einen guten Ruf hat, weil es ist wieder Jim Rohn, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Oder der, schreich das fünf von mir aus, raus, der Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und ja, dann such dir doch direkt am Anfang jemanden, der wirklich gut ist. Dann verbringst du mit dem viel Zeit. Und Proximity ist Power, also Nähe ist Macht. Du bist ständig nah bei dem dran und du wirst ganz viel von dem abbekommen. Es färbt ganz viel ab. So, Punkt 2. Ähm, bau dir schon ganz, ganz früh deine eigene Marke auf, also verlass dich nicht unbedingt nur auf die Praxis, dass die dir irgendwie geile Patienten zuschustert und dass das schon alles werden wird und du brauchst nur ein guter Arzt sein, nein, bau dir früh eine sogenannte Personal Brand auf oder eine Corporate Brand, äh, mach ein eigenes Instagram-Profil, mach ein eigenes TikTok-Profil und poste dort deine Fälle, kommuniziere dort mit Patienten, kommuniziere dort mit der Außenwelt, ähm, weil wenn du das später machst, wenn du dich schon selbstständig gemacht hast, dann ist es ein sehr harter Cut und du wirst sehr, sehr viel zu tun haben äh, in dieser Zeit. Du wirst kaum Zeit haben für irgendwas anderes und selbst wenn du sagst, ich will mich gar nicht selbstständig machen, auch egal, mach es trotzdem. Ähm, du kannst in der Selbstständigkeit super glücklich werden, wenn du eine gute Anstellung findest, in einem guten Konstrukt, was dich wirklich fördert. Pff, ey, easy, ja, kannst du richtig, richtig viel Geld verdienen, kannst tolle Zahnmedizin betreiben, aber es wird noch besser, wenn du deine geilen Ergebnisse, die du da produzierst, nochmal neben dem praxis Praxisaccount, nochmal auf einem eigenen Account, kommunizierst, weil so kann es sein, dass die Leute dich dann in dieser Praxis finden wegen deiner Spezialisierung und genau das willst du und vor allem sind nicht viele Praxisaccounts extrem gut. Ja? Mach es besser, falls dein Praxisaccount eben nicht so gut ist und poste deine eigenen Sachen. Wenn du Implantologe bist, poste deine Implantologiefälle, wenn du Endodontologe bist, poste deine Ergebnisse ähm, und zeig dich selber vor der Kamera, werde zu einer Marke, zu einer Personal Brand, ist nur ein absoluter Tipp von Herzen. So dann bau dir vor allem auch ein übergeordnetes Netzwerk auf. Also Tipp Nummer drei: geh auf Events und geh dort nicht hin, um zu saufen und irgendwie um deine alten Studienkollegen zu treffen, sondern geh dahin, um neue Leute zu treffen, geh dahin, um zu Netzwerken, geh dahin, um Zugang zu bekommen, Access zu den Leuten, die erfolgreich sind. Du weißt nicht, wofür es gut ist später und wenn du irgendwann in fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht dein eigenes Ding machst, kennst du ganz, ganz viele Leute, kannst auf Netzwerk zurückgreifen. Es ist unglaublich viel wert. Ja? Your network is your net worth. Das gilt immer und überall und viele Leute machen es trotzdem nicht oder vernachlässigen es zumindest. Ähm, wenn du die Leute auf den Events kennenlernst, melde dich bei denen, ähm, fass nach, ähm, Bau da eine Connection auf, aber mach es wirklich nur bei den Leuten, wo du denkst, es passt. Ja? Also fühle dich nicht irgendwie genötigt, mit Leuten da zu netzwerken, wo du denkst, der will nur was von mir und gibt nichts zurück oder der bringt mich nicht weiter. Such dir die Leute aus, geh ganz gezielt vielleicht sogar zu Veranstaltungen hin, wo Leute sind, die du eins zu eins kennenlernen möchtest und sprich die an. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, gib nicht auf, mach es ein zweites Mal, mach es ein drittes Mal, mach es ein viertes Mal. Ich habe einige Leute erst beim dritten, vierten Mal kennengelernt. Vielleicht warst du noch nicht so weit, vielleicht hast du noch nicht genug äh, äh, zum, Table gebracht, also zum Tisch gebracht, also warst du noch nicht wertvoll genug oder derjenige hatte gerade einen schlechten Tag oder was weiß ich. Du kannst in die Leute nicht reingucken, aber sei nicht frustriert und gib auf, nur weil du vielleicht einmal ein Nein bekommen hast. Ja, beim Nein fängt es eigentlich erst an, so richtig Spaß zu machen. So, dann nochmal was zum Fachlichen, also mein vierter Tipp, ähm, probier viel aus. Also, also ich wusste schon sehr, sehr früh, was ich machen wollte. Ich wusste, dass ich ganz früh in die Implantologie wollte. Wenn ich es jetzt heute nochmal machen würde, würde ich mir zumindest ein bisschen Zeit geben, wenn ich noch jung wäre haben ja, ich noch relativ jung, aber wenn ich noch richtig jung wäre, wenn ich jetzt 25, 26 wäre, gerade mit dem Studium fertig, würde ich in alle Bereiche mal richtig ernsthaft reinschnuppern. Ich würde mal versuchen, ein Praktikum bei einem ultra guten End und, äh, Endodontologen zu machen. Ich würde mal in der Kinderzahlerkunde reingucken. Ich würde mal in der Chirurgie reingucken, in der plastischen Chirurgie. Ich würde ähm, mal vielleicht ganz über den Tellerrand gucken. Ich würde mal in eine äh, Anwaltskanzlei gehen. Also wirklich ganz, ganz viel machen, um einfach zu wissen, was will ich nicht und um später vielleicht zu sagen, hey, das habe ich schon mal gesehen, da kann ich mir zumindest irgendwie was darunter vorstellen, wenn du später eine eigene Praxis baust und du weißt zumindest so grundlegend, wie funktioniert kinderzahnerkunde dann hast du es später einfacher, zum Beispiel eine Kinderabteilung aufzubauen. Oder wenn du Kieferorthopädie vielleicht gar nicht als Chirurg so richtig kennst, aber du hast es am Anfang mal zwei Monate gemacht, dann hast du ein grundlegendes Verständnis davon und dann hast du es später einfacher, weil am Anfang hast du eins, was du später nie wieder haben wirst. Und das ist Zeit. Du hast einfach Zeit. Und diese Zeit ist am Anfang, wenn du in der, äh, am Anfang der Karriere bist, hast du sie noch selber einigermaßen gut in der Hand, weil du noch nicht so viele Projekte hast, du bist noch nicht so ausgelastet, das ganze Rad, was du drehst, ist noch viel kleiner und diese Sachen, die du am Anfang machst, die wirst du später nicht mehr machen, weil du einfach keine, keine Muße und keine Zeit mehr davor hast vielleicht auch nicht die Energie. Also ganz am Anfang ganz viel ausprobieren, ist mein Tipp 4. So, und dann kommt was zum Thema nochmal externes Netzwerk, und zwar das Netzwerk, was du ganz nah an dich ranlässt, beziehungsweise die Leute, denen du Geld dafür bezahlst, dass sie dich beraten, und dass sie dich weiterbringen. Und mein Tipp ist, wähle deine Berater weise. Guck genau hin, wem du dein Geld gibst und wer ganz nah an dich rankommt in deinen inneren Circle. Dazu zähle ich Bankberater, dazu zähle ich die ganzen Consulting-Agenturen, die Endeffekt äh, dich beraten, wie du mehr Erfolg hast. Dazu zähle ich auch die Marketingagenturen, mit denen du zusammenarbeitest. Ähm, alle, die wirklich auf regulärer Basis mit dir zusammenarbeiten und einen sehr hohen Einfluss auf dein Business haben, im Positiven oder im Negativen. Weil diese Entscheidung, auch dein Steuerberater gehört dazu, auch der. Diese Leute können, wenn die richtig gut sind, dein Business sehr positiv beeinflussen, auch eine Marketingagentur, ja? die kann dein äh, Business sehr positiv beeinflussen. Die können dich aber auch richtig viel Geld kosten und dein Ergebnis ruinieren. Oder vielleicht Dinge teilweise machen in deinem Unternehmen, die du nicht beurteilen kannst und die du vielleicht später ganz schmerzhaft wieder zurückdrehen musst. Also Berater, ganz ganz wichtig. Im Zweifel lass dir Referenzen zeigen, guck ein bisschen genauer hin, guck dir vielleicht noch einen zweiten, dritten, vierten an. Ne? Irgendjemand muss sich irgendwann mal für einen Steuerberater entscheiden. Und meistens nehmen die Leute den ihrer Eltern oder den von ihrem... Kumpel, weil der sagt, ja, der ist ganz in Ordnung. Aber willst du jemanden, der ganz in Ordnung ist oder willst du jemanden, der wirklich richtig gut ist und dein Business versteht und dich weiterbringt? Ja, und ich glaube auch, dass das einer der Sachen ist, die für mich mit am wertvollsten momentan sind, das sind meine Berater, mein Netzwerk, weil ich die wirklich mit Bedacht gewählt habe und die mich jeden Tag supporten. Und das solltest du für dich in deinem Beruf eben auch wollen. So und dann <lacht> Kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und das ist Tipp Nummer 6. Und zwar, der hat eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Business zu tun, aber der ist einfach so wichtig im Makro. Und das ist, lerne mit Geld umzugehen. Ja? Und lerne, ja, im Prinzip Geld zu verdienen, das ist einfach, ja? als Zahnarzt. Also einfach nicht, aber sagen wir es mal so, die meisten schaffen das. Aber Geld zu behalten und Geld zu vermehren und anzulegen und zu investieren, das ist etwas, was nur wirklich wenige Zahnärzte wirklich gut können, was viele Unternehmer auch nicht gut können. Ja? Ähm, kleine Anekdote dazu, ich habe, als ich noch im Studium war, Geld nebenbei verdient. Und ähm, das war nicht wenig, weil ich etwas gemacht habe, was nicht so viele gemacht haben. Ähm, und ich habe damals schon gesagt, dieses Geld lege ich zu einem Großteil beiseite. Und als es dann soweit war, dass ich mich niederlassen wollte und konnte, hatte ich bereits eine sechsstellige Summe beiseite gelegt und konnte somit meine Praxisfinanzierung viel, viel komfortabler gestalten und konnte schon früh auch weiteres Geld ins Praxiswachstum investieren. Das Ganze wurde schneller erfolgreich und jetzt bauen wir eben diese große Klinik. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich von Anfang an mein gesamtes Geld ausgegeben hätte. Wäre absolut nicht möglich gewesen. Dieser Compound-Effekt, also dieses sich aufstapeln, ist ganz, ganz, ganz wichtig und relevant. Je früher du damit anfängst, umso mehr profitierst du von Zins und Zinseszins. Und vor allem von der langen Laufzeit, wenn du zum Beispiel in Aktien oder in ETFs oder in Immobilien investierst. Habe ich ja auch eine Folge zu. Ähm, was so die Asset-Klassen sind, die ich sinnvoll finde. Aber im Endeffekt, ganz am Anfang steht das Mindset, der Umgang mit Geld. Was ist Geld für dich? Ist es ein Konsummittel oder ist es für dich eine Art Hebel, ein Mittel zum Zweck, um Dinge umzusetzen, zu erreichen im Unternehmen? Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? denn dein, dein, dein mentales Mindset im, im Bezug auf Umgang mit Geld und ja, vor allem auch das Wissen. Ja, also, also finanzielles Wissen. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht mit dem Christian Henrizi, Dental Late Night Show, verlinke ich dir oben einmal. Ähm, ja, ist einer der, der, der unterschätztesten Skills und äh, viele ja, investieren tausend Stunden in ihre fachliche Weiterbildung zum Thema Implantologie, aber investieren keine 50 Stunden in den Umgang mit Geld, wobei da der Hebel viel, 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 viel größer wäre. Also das ist mein Tipp. Lies ein paar Bücher über Geld. guckt dir ein paar Videos von Leuten an, die dir vielleicht deine Mentoren werden könnten. Ich will jetzt hier auch gar keine Tipps geben, wen und was. Ähm, da gibt es genug gute Bücher. Ähm, wenn ihr das wollt, dass ich das mal äh, mache, ein paar Buchempfehlungen zum Thema Finanzen, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann mache ich das natürlich gerne. Also Umgang mit Geld, ja, super, super wichtig. So, und mein letzter Tipp. Und das ist wieder das Thema Mindset. Bleib demütig und bleib lernwillig, hab ein offenes Mindset, denk nie, du wärst gut oder denk zumindest immer, du kannst noch besser werden, weil ich sehe so viele Leute, die sind 40, 45 oder manchmal sogar Mitte 30 und denken, sie wären fertig, also sind perfekt so, wie sie sind und das ist der Anfang vom Ende. Wenn du denkst, dass du am Top angekommen bist, ist es ganz sicher der Anfang von deinem Abstieg. Ja, denk immer, ich kann besser werden, ich kann lernen, ich möchte lernen, ich bin immer in dieser mentalen Rolle des Lernenden, klar, du kannst auch mal die Rolle wechseln in die Rolle des Lehrenden, ja, es ist, du, es ist sozusagen ein Geben und Nehmen, ähm, aber habt immer diese Demut zu sagen, hey, das, was ich da geschafft habe, das ist nicht selbstverständlich, das ist eine große, eine, eine große Obligation, eine große Ehre, das ist etwas, ähm, was ich machen darf und nicht mit dem Mindset herumzulaufen, alle Leute können mal glücklich sein, dass sie irgendwie mit mir was zu tun haben, nein, bleib demütig und das ist das, was dich erdet, was sich vielleicht auch dann am Ende des Tages auch sympathisch macht, aber was vor allem verhindert, dass du abhebst und irgendwann wie Icarus dir die Flügel verbrennst und ja, abstürzt und hoffentlich dann ja nichts Schlimmes passiert, aber meistens passiert es dann ja ne? und ganz, ganz viele. Großartige Karrieren wurden genau durch Arroganz und durch genau dieses Mindset, äh, ich bin der Beste, schon beendet und ja, guck dir Leute an wie Michael Jackson oder Leute, die im Lotto gewinnen, ähm, die, wo sie mental nicht mitgewachsen sind, die dann irgendwann nach fünf Jahren alles verprasst haben und am Boden sind und depressiv oder ja, gewisse Fußballstars, ne, die, die denken, okay, ähm, ich bin was Besseres oder irgendwelche Scheichs, ja, die da reingeboren worden sind. Werd nicht so. Werd anders, sei ein, eine, eine, ein, ein Vorbild für andere und das ist so das, was ich euch mitgeben kann, wenn ihr jetzt gerade fertig seid mit ähm, eurem Studium und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt Gas geben, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte das eigenes aufbauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ihr könnt mir gerne auch eine Personal Message schreiben oder uns kontaktieren, dann äh, können wir mal quatschen ähm, oder gebe ich euch gerne auch ein paar persönliche Tipps, äh, wie ihr weiterkommt. Und Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich würde sagen... Alex, gehen wir heute noch zum Training? Yes. Ja. Alex hat gesagt, wenn wir bis 19.59 Uhr zu Hause sind, dann kommt er noch mit zum Sport. Also in dem Sinne, liebe Grüße und bis bald!